0: Buscamos tu majestad, queremos verte y conocer más y más. Nos gozaremos en tu presencia. Por la gracia de Dios, estamos finalizando el año 2022 y con Él concluyendo la lectura del último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, o sea, para darla a conocer a sus siervos, o sea, a los seguidores. Para manifestar, dice, a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 19 del Apocalipsis. Escribe. Y aquí encontramos tres cosas importantes que menciona el apóstol. Escribe las cosas que has visto. Y las que son. Y las que han de suceder. Primero, le dice que escriba las cosas que has visto. ¿Qué fue lo que vio Juan? Juan vio un cuadro del Señor Jesucristo resucitado y glorificado. En segundo lugar, le dice, escribe las cosas que son. En los capítulos 2 y 3, Dios le, le presenta un cuadro de las circunstancias que existieron y existen en las iglesias hasta el día de hoy. El Señor le presenta un panorama de la historia de la iglesia hasta nuestros días. Y en tercer lugar le dice, escribe las cosas que han de suceder después de estas. Y en el capítulo 4, versículo 1, Juan ve una puerta abierta en el cielo. Y escucha una voz como de trompeta que le dice, sube acá. Ese sube acá es un tipo del arrebatamiento de la iglesia. El fin de la historia de la iglesia. En esta tercera parte. Cuando dice yo te mostraré las cosas que han de suceder. Podemos dividirla en tres secciones. La primera. En los capítulos. 4 al 19. Encontramos el periodo de la gran tribulación. En segundo lugar en el capítulo 20. Nos habla acerca del de milenio el cual concluye con el juicio final. Y esto nos muestra el destino eterno que espera a todos los que rechazan al Creador y al Evangelio. Finalmente, los capítulos 21 y 22 nos muestran el cuadro eterno y glorioso que nos espera a quienes en esta vida siguen con fidelidad al Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver un gran contraste. Por un lado, en el capítulo 20, vemos a los pecadores en el lago de fuego, donde todo es pena, dolor, remordimiento, amargura y desesperación. Y por otro lado, en el capítulo 21, encontramos a los redimidos, los que oyeron, los que siguieron a Cristo, y los vemos en aquella ciudad de gloria y vida aquella ciudad de luz y de felicidad donde no existirá jamás la enfermedad eh, ni la muerte el dolor y el llanto jamás inquietarán la perfecta felicidad de sus moradores por eso es importante varones y mujeres que, que van por el camino de esta vida escuchen con atención Y deténganse a contemplar por un momento estas dos escenas, estos dos cuadros. Por un lado el lago de fuego y por el otro la ciudad santa llena de gloria. Y después hagan su elección. El camino de las glorias de este mundo en incredulidad, en desobediencia, en el rechazo del evangelio y esta es tu elección. Dios te muestra en este capítulo 20 el cuadro que vivirás cuando llegues al final de tu vida. Ahora bien, si quieres evitar este final del juicio ante Dios, entonces debes elegir el camino de la vida, el camino de fe, de obediencia al Evangelio de Jesucristo. Y al final de esta vida presente, te espera una ciudad de gloria eterna. Dice el apóstol Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y ese es nuestro futuro. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que esperamos cada uno de los que hemos creído en Jesucristo. Bien, llegamos al capítulo 21 del Apocalipsis. Y el apóstol Juan dice, vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Aquí la palabra nueva no se refiere a una cosa acabada de ser creada. Se refiere a algo que ya existe y que es nuevamente acondicionada, renovada o físicamente acondicionada por el fuego. que ha pasado de un estado a otro? De la condición en que se encuentra ahora, algo nuevo, algo diferente. Y como ejemplo tenemos la condición en que se encontraba el mundo en los días de Noé. Era un desastre el mundo. Pero vino el diluvio y trajo limpieza. El orden viejo fue cambiado por uno nuevo. En el versículo 2 del capítulo 21 sigue diciendo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén que descendía del cielo y tenía la apariencia gloriosa y bella de una novia. Ahora una pregunta, ¿quiénes entrarán? ¿Quiénes habitarán en esa ciudad que le fue mostrada al apóstol Juan? En ella solamente entrarán los redimidos, los que han sido comprados por la sangre de Cristo. Los que creen de todo corazón y obedecen a Dios. Por eso dice el versículo 27. En esa ciudad dice no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y aquí nos recordamos. Esas palabras hermosas del Señor Jesucristo cuando dijo, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Ese es el anhelo y el deseo del Señor para todos los que le aman. En ese lugar, en esa ciudad, serán excluidas las experiencias pasadas. Las experiencias que hemos vivido. Dice el versículo 4 del capítulo 21. Que allí no habrá muerte. Ni separación. Ni llanto. Ni dolor. Allí no habrá necesidad de farmacias. De hospitales. De funerarias. De cementerios. Ni siquiera de energía eléctrica. ahí no habrá puertas. ¿Por qué dice la Escritura que las primeras cosas pasaron? ¿Ya quedaron atrás? Y luego nos sigue describiendo la majestuosa grandeza de ese lugar. En los versículos 9 al 26 encontramos los materiales con los cuales está construida esa ciudad. Toda una maravilla que jamás nuestra mente alcanza a comprender su majestuosidad. Esta ciudad que el Señor fue a preparar para su pueblo será el paraíso. En el primer paraíso vivía Adán y Eva. En el paraíso que revela el libro del Apocalipsis viven Jesucristo y la iglesia que él compró con su sangre. En el primer paraíso podría entrar el tentador. En el paraíso del Apocalipsis dice que ninguna cosa inmunda o que hace abominación entrará en ese lugar. Y si se dan cuenta, este libro no está sellado. En el capítulo 22, versículo 10 dice, no selles las palabras de la profecía de este libro. Este hermoso libro del Apocalipsis está abierto para que, podamos leerlo, estudiarlo y permitir que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y podamos comprender acerca de nuestro futuro, lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Actualmente el trigo y la cizaña crecen juntos. Y hay momentos que parece que la cizaña va a acabar con el trigo, pero aquí nos damos cuenta ¿Cuál es el resultado final? La cizaña va a ser arrancada y echada al fuego. El trigo va a ser separado, va a ser guardado. Y quiero concluir diciendo, el Apocalipsis es una revelación de Dios para sus hijos, para su iglesia, para mostrarnos lo que va a suceder pronto para que prestemos atención porque Él viene pronto. Y dice la Escritura que son bienaventurados quienes le obedecen. El libro termina con una promesa de parte del Señor y una súplica de la iglesia. En el capítulo 22, versículo 20, dice El que da testimonio de estas cosas dice Y aquí está la promesa ciertamente vengo en breve regreso pronto y la súplica de la iglesia es ven ven quiere decir así sea y podemos decir así sea Señor ven Señor Jesús ven pronto te esperamos estamos preparados para ir al lugar que tú fuiste a preparar porque ese es nuestro futuro eso es lo que nos espera a cada uno de nosotros. Por eso, amados hermanos, tengamos la seguridad de que las aflicciones que ahora vivimos, dice el apóstol Pablo, no se comparan con la, con la gloriosa vida que Dios nos dará cuando estemos en su presencia. Ese es nuestro futuro. Si es que les invito para que seamos fieles al Señor, caminemos cada día tomados de su mano poderosa, y que Dios siga bendiciendo nuestras vidas, nuestra familia, y seamos instrumentos, para que otras almas puedan conocer a Cristo, si estos, eh, devocionales, amado hermano, amigo que me escuchas, han sido de bendición para tu vida, yo te invito para que los compartas, los compartas con tus amigos, con tus familiares, para que, Este próximo año, eh, 2023, sigamos leyendo, estudiando y reflexionando en la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y un fuerte abrazo para ti y los tuyos. Gracias.